0: Bueno, y sean bienvenidos una vez más, un día más a uh, De Palomas y Palomazos a través de Revista Cover disponible en Spotify, Apple, Anchor y Google Podcasts. Ya se saben las redes sociales, pero si no se las voy a recordar, es arroba Cover Revista en Twitter, Cover Revista en Facebook, arroba Cover Revista en Instagram y PayPay-Bajo en Twitter también. Y les quiero. Recordar a todos que se suscriban al newsletter de CoverMX.com Hoy tenemos una invitadísima -sí 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 en el programa Es una chava, o sea, no puedo decir lo fans que somos de su música Ultra mega fans de su voz, de lo R&B combinado con Soul Funk O sea, es una persona así increíble, su música está muy muy chida Voy a decir que está boca madre y me va a regañar el director de la revista Por usar lenguaje tan altisonante, pero tengo que para poder expresar y que me entiendan bien ustedes que me están escuchando a qué voy con lo que estoy diciendo. Esta chica ahorita se va a presentar y pues por favor Nicole, bienvenida seas, muchas gracias por estar aquí.
1: <risa> hola, hola, gracias, qué súper introducción, me chivé, ya me chivé, muchas gracias. Eh, pues hola, soy Nicole Orts y estoy bien contenta de estar aquí con ustedes, muchas gracias por invitarme.
0: No, hombre, gracias a ti por venir.
1: No, claro, aquí estamos, aquí estamos.
0: Oye, Nicole, antes que nada te quiero preguntar el tema que ha sido de muchísima controversia y plática dentro de Palomas y Palomas desde que empezó. ¿Cómo llevas tu cuarentena?
1: <ríe> la cuarentena. Ahí vamos, ahí vamos. Lidiando con la ansiedad, que es lo que le digo a todo el mundo, eh, porque pues, obviamente quiero ser productiva y soy una persona que siempre va a mil por hora, pero pues es complicado, hay tiempos. Entonces intentando como aprender muchas cosas, también aprender a estar tranquila y que está bien no hacer nada,
0: eh, pero bien, lidiando con la ansiedad, ahí vamos, ahí vamos. Claro, pues, todo bien, ¿no? Digo, yo ya, yo también ya me estoy volviendo un poco loco, la verdad, no te puedo mentir, sí. ya estoy ya sí, es una locura. intentando tan siquiera salir más al jardín, si tienen jardín, háganlo, tomen el sol, yo ya estoy así pálido también, pero bueno, Nicole, vamos a lo que realmente nos... Te queremos escuchar, queremos saber de ti. Claro. Tú empezaste a cantar covers. Sí. Y los subías. Como todos, a... yo creo. Sí, supongo, no sé, yo, 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 no, yo no empecé <ríe> sí. cantando covers. Este. ¿Lo decidiste dar un paso o como un brinco a tus propias canciones sacando los covers?
1: Eh, en realidad no lo tenía planeado así como una estrategia, la verdad. O sea, como que grababa covers porque decía quiero quiero cantar. Quiero empezar a ver qué onda. Yo como que sí tenía planeado grabar un disco y todo eso, pero lo veía bastante lejano. Y escribía mis canciones, pero en realidad no sabía bien escribirlas. Y uh, medio que tocaba, pero no tocaba tanto. Que tampoco tocó mucho ahorita, ¿eh? No crean, pero... Pero como que lo hacía más bien porque me encanta cantar. Y quería compartir. Y porque luego me decían, ya sabes, la familia... Ay, deberías subir una cosa cantando. Ya sabes, entonces ya ahí subía cosas. Pero nunca lo hice tanto como una estrategia. Como de, ay, voy a subir un cover y ya. Y como que la gente empezó a, a responder, digo, nunca fui cover artist ni nada, pero empezó a responder, entonces empecé a hacerlo un poco más seguido, pero tampoco era una persona que tenía como horarios, ya sabes, como de lunes y miércoles hubo cover. Entonces era más bien como por divertirme. Y ya luego, pues, dije, órale, voy a grabar mis canciones.
0: O sea, ¿cómo, cómo fue esa, esa decisión? ¿En qué, ¿En qué momento de terminar de subir covers o, bueno, en... en, en proceso de subir covers, dijiste, ya es hora de que mm. yo empiece a hacer yo mis propias canciones y pues ya soltarlas a, al mundo.
1: Al mundo. Eh, en realidad no me acuerdo bien cómo funcionó esta onda cuando empecé a escribir como canciones, porque lo hacía mientras hacía los covers, ¿sabes? Nada más no las subía. Eh, yo hacía conciertos con varios amigos, así en en barecitos, Juca Santa Fe, ese tipo de cosas, y ahí empecé a sacar rolas mías y decía, bueno entre ocho covers va a cantar una canción mía, ¿ya sabes? Y así nos íbamos tornando. El guitarrista también escribía y me decía, no, pues canta mi canción, ¿no? Entonces así iba cantando eh, canciones como de todos, hasta que hubo como un repertorio más grande, y dije, órale, pues a lo mejor debería de grabarlas. Y un día de esos conocí a David, que es mi productor, bueno, que produjo Naona, y pues como que empecé a trabajar mucho más en mis canciones, en realidad de las que tenía este, ya escritas solamente grabé dos, y las demás las escribí mientras fue el proceso, eh, entonces, no sé, como que todo se fue dando un poco.
0: Y haz cuenta, ¿cu cuánto, ¿cuánto te tardaste en, en ya sacar, sacar tu disco, en grabarte, en producirte? O sea, ¿más o menos cuándo fue el...?
1: Uy, muchísimo, me tardé muchísimo porque al final pues, soy artista independiente, entonces esta onda del presupuesto pues me limitaba mucho. Entonces yo tenía que grabar cuando el estudio estaba vacío, ¿no? Que no los prestaban un poco y teníamos un deal, entonces... Yo grababa a las 12 de la noche cuando salían los demás de grabar porque pues, pagaba menos. Entonces, como que todo, todo se fue tardando un poco, eh, empecé a grabar el, el disco en febrero del 2018 uh -huh. y lo saqué en noviembre del año pasado.
0: Si fue Entonces,
1: un... sí, 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 nos tardamos bastante bastante, pero creo que vale la pena pero sí, luego tuve como un breakdown intermedio, porque es complicado grabar un disco, me dio como también una, como medio crisis, así como de, no sé si estoy haciendo lo que me gusta eh, no sé si estas canciones me representan o no o sea, yo nunca había grabado nada, entonces yo escuchaba las maquetas y decía como obviamente no estaban grabadas, todavía bien, y yo decía ¿qué hago? y luego veía la cantidad de gastos que había y no sabía ni cómo hacerle como que me empezó a entrar mucho estrés, entonces hubo como un momento de parar dos meses hasta darme cuenta como de, no, si es lo que quiero, regresé, o sea, fue un proceso la verdad es que muy muy lindo pero también fue muy difícil porque me afronté a, a, a muchas cosas, inseguridades mías, porque pues tú no sabes o sea, yo soy una persona que siempre sabía lo que quiero, pero cuando estás haciendo tu música tú no sabes, ah yo voy a ir por este género, yo quiero hacer no sé qué, o así, hay cosas que te gustan, pero no sabes bien cómo suenas no, no tienes un sonido o sea, lo, lo vas encontrando, y yo no creo que lo haya encontrado todavía, es algo que nunca lo encuentras, creo, entonces fue como todo un proceso.
0: Oye, y hab hablando justo de el, del género, o sea ¿tú alguna vez has pensado en hacer otro género o, es o escribir para alguien que sea de otro género?
1: He escrito, para, de hecho soy compositora como igual universal de géneros, no, oh, okay, okay. no escribo solamente como algún género en específico, de hecho me gusta mucho, he escrito reggaetón y cosas así, me parece muy simpático, obviamente no lo escribo con letras misóginas, pero bueno, sabemos Ajá. que no es el único género con, con letras misóginas sí, ni no, nada claro. de eso eh, pero pero sí, y en realidad no me gusta como encasillarme ningún género porque es tan, es tan largo el proceso en lo que vas grabando tus cosas que al, yo cuando saqué Naona ya tenía otra influencia musical de encima obviamente con un poco de la raíz o sea, siempre van a tener una raíz que me encanta pero siempre estás evolucionando y quiero explorar muchísimas cosas.
0: O sea, te aventarías a escribir algo así como super brutal death metal, así como ¡ah!
1: Bueno, no sé, no sé si tanto, porque por ejemplo el jet metal nunca le agarré, la, mi hermano, bueno, ama el, el, el metal y así, y es algo que nunca le agarré, pero obviamente como dentro de una misma línea ir como explorando dentro géneros parecidos, pero no sé si, si me diente <risa> algo metalero, la verdad.
0: Sería muy interesante escuchar algo así como tipo, ¡Ruah!
1: Estaría loco, pero tienen toda una técnica, es, es impresionante cómo cantan, obviamente no se lastiman, bueno, la gente que lo hace bien, eh, no se lastiman y voltean las cuerdas, hacen una cosa ahí bien loca que no sé cómo como hacen, pero pero mucho respeto, pero no tengo ni idea de, de decir.
0: Sí, no, yo no, ahorita que me eché ese pequeño... Me... Sí,
1: sí, raspó, raspó.
0: Sí, sí, sí. sí. Este... <risa> Y yo, bueno, hablando de que sería algo, pues diferente, ¿qué te hace a ti ser diferente de lo que está sonando últimamente? O, o, o de. O sea, ¿por qué. O sea, suena un poco. Siento que suena un poco agresiva la, la, la pregunta, perdón, pero. No, no, no. ¿Qué te hace a ti única y por qué te deberíamos de poner atención? O sea, tú, Nicole Hertz, ¿por qué tenemos que escucharte? Aparte de que eres increíble, aparte.
1: Ay, gracias. Gracias, gracias. ¡Eh! <risa> Creo, es que no sé, siento que esto depende también de las personas, al final creo que estoy explorando géneros que no son muy explorados en el español en general, o sea, hay mucha gente que sí lo está haciendo, no estoy diciendo que no haya nadie, ni soy la, la única, no, nada que ver, pero creo que darle como este foco al R&B, al soul, a este tipo de géneros en español, como de un lado a lo mejor intentar que fuera un poco más mainstream, no se ha hecho como mucho, y es algo que creo que podría llamar, o sea, lo que estamos buscando es crear escena, ¿no? Crear escena con el género porque nos va bien a todos, y a lo mejor en algún momento sí crear un festival que sea solamente de esto, y como que también despegar en el español con diferentes géneros a los que siempre escuchamos, ¿no? Entonces pues creo que yo formo parte de ese movimiento. ¿Qué me hace única dentro de ese movimiento? Creo que también depende de géneros. Creo que tengo un discurso, por ejemplo, que es como a lo mejor muy... O sea, soy una persona que me gusta decir cosas con mis canciones, ¿no? Que no todo el mundo, y no está mal, ¿no? Eh, pero... Creo que soy una persona que se mete a las canciones de las letras también bastante y pues es algo que me caracteriza, caracteriza hasta cierto punto. ¿Qué me diferencia de los demás? No sé. Supongo que es algo de, de, de la escucha, de que se sientan eh, relacionados con mi historia, con lo que yo estoy diciendo, con lo, con lo que lleva, o sea, con lo que va mi discurso, pues. Uh -huh. Pero no sé.
0: Oye, y bueno, pues eh, eres feminista, Claro. ¿Hay algo simple. de feminismo en tus canciones como tal?
1: Claro, claro. La de Sola es un grito feminista 100%. Oh,
0: awesome.
1: 100%. Y a lo mejor está un poco más disfrazado porque se puede... Pues a lo mejor entender como una historia, ¿no? De que alguien te está tirando la onda y le dices, no, aguántame, estoy bien. ¿no? Pero tiene una raíz mucho, mucho más profunda. O sea, esa canción habla de pues un poco de cómo se espera que una mujer siempre tenga una pareja y si no está como incompleta, ¿no? No estoy diciendo que a los hombres no, está la, la historia de siempre. <risa> Pero eh, yo lo he vivido, pues he vivido esa parte de sentir como que siempre están buscando a completarte y si no, no estás completa. ¿Y por qué no ha tenido novio? ¿Por qué tiene novio? ¿O ¿Por qué su novio es así? ¿O ¿Por qué se viste así? O sea, como que siempre está este discurso que siempre platicamos que. Eh, pues a la mujer se le juzga un poco por ser como sea, ¿no?
0: Claro, eh, y, entonces, y, un
1: poco esa canción sale de ahí.
0: ¿Y qué te inspiró al feminismo? O sea, ¿qué te impulsó a...? Digo, o sea, no sé cómo ponerlo. Eh, entonces, te lo voy a preguntar así como tal. ¿Qué <risa> sí, te sí. inspiró al feminismo?
1: Pues creo que me atrevo a decir que todas las mujeres han vivido algún tipo de violencia eh, hasta cierto punto. Y hay veces donde no te das cuenta de esa violencia y está tan normalizado. O sea, no estamos hablando de... Bueno, ya cosas como más físicas, ¿no? Eso también mucha gente lo ha vivido. A lo que voy es como hay ciertos tipos de comentarios que yo no entendía y nunca entendí, como que te callas si los entiendes, como de siempre ha sido así, ¿ya sabes? Como el de uy, estás en tus días, ¿verdad? O sí, el sí. ay. ¿Por qué corres como niñita? Y yo decía, ¿qué? O sea, hay una niñita que cosa. Yo no corro, ¿no? Por ejemplo, es malísima para los deportes. Pero hay gente que corre y es niña y no es... O sea, no, ¿por qué Porque ser niña es un insulto? Es algo que nunca entendí. Y como que se empezaron a hacer... Vi a lo mejor alguna vez un anuncio que decía como justo el de like a girl. Uh -huh. Y yo decía, claro, sí o sea, alguien más lo ha pensado, entonces cuando tú empiezas a reflexionar que las cosas que a ti alguna vez te molestaron, pero las normalizaste porque todo el mundo las normalizó, también son un issue para alguien más, dices, ah, aquí está, entonces te empiezas a meter y empiezas a ver y como que ves las películas que veíamos antes, sigues viendo muchas ideas, hay cosas bien incorrectas y por eso ahorita todo el mundo dice como ah, es la generación que se, eh, que se, se ofende, ofende de todo, todo ¿no? Sí, claro. y no, no es que nos ofendamos de todo, nada más hay una raíz terrible en muchos aspectos entonces me empecé a dar cuenta de eso y dije, oye, ¿qué onda? Entonces me empecé a volver mucho más verbal al respecto y ya, pues uno acaba aventurísimo.
0: Oye, haz de cuenta, estos mensajes feministas, bueno, hemos, hemos aquí en Revista Cover, uh -huh. hemos notado como la línea de colores dentro de los videos que haces y pues justo hablando de Sola, que sí. es este, pues digamos muy naranja. Es naranja. es, <risa> es Sí, es naranja. Este... ¿Hay una correlación entre los colores y los mensajes que estás dando? O sea, ¿utilizas cierta psicología del color dentro de tus videos?
1: Sí, bueno, intentamos. No en todos. Eh, obviamente, cuando se asignaron los colores a las canciones, es porque la canción se sentía de ese color, ¿no? Pero, por ejemplo, con Sola era una canción que cuando platicamos del color, o sea, que es como, bueno, y Sola, ¿qué, qué, qué vibe tiene ¿no? de color? que sabemos que tiene un vibe diferente a los demás. Y me acuerdo que dijimos Rosa yo dije no rosa no y no porque no me gusta el rosa y porque yo no creo que ningún este color tiene asignación de género eso es una locura o sea que o sea, sí, eso,
0: eso ¿No? es totalmente ridículo la otra vez eso es ridículo no me acuerdo con quién estaba platicando creo que hasta con mis papás y fue así de es que los colores de niño y de niña y fue así de son colores
1: no es que sí. si hay gente que, o sea, que lo sigue viendo así y es una locura así crecieron, pero si lo piensas es que, o sea justo me quería salir de eso entonces yo dije no rosa no Rosa no, porque es feminista rosa, ¿no? Que por eso a lo mejor lo pusieron morado, lo que sea. Entonces naranja, eso es el, uno de los colores contra la violencia de género. Entonces dije, naranja es. O sea, se escucha callas, se escucha, uh, no sé, la veo de ese lado y dije, naranja.
0: O sea, la sientes como calientita, que te medio apapacha tantito. O sea, Pánale. no sé, yo cuando sí. veo cosas naranjas me siento así como un
1: poco.
0: como A mí naranja me gusta mucho. Es bonito, es un bonito color.
1: Sí. También es como fuerte, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, No claro. es tan invasivo, pero es fuerte.
0: Claro, o sea, no, sí. yo no puedo ver así un naranja, ya sabes, ese de... Como de tenis de corredor, que es así de... ¡ah! Mis ojos.
1: Sí, no, bueno, ese sí es, ya... Es neón chingame la pupila, ¿no? Sí, es, sí.
0: Exactamente. <risa> sí. Oye, eh, pues sé que tienes una canción preparada para nosotros que sí. justamente es Sola, y me gustaría que platicaras un poco más acerca de ella antes de irnos al corte musical.
1: Claro que sí. Eh, bueno, Sola es una canción eh, que busca explorar géneros como el R&B y es un grito feminista. Es, como dice la canción, eh, una parte donde gritamos como no somos una mitad que se tenga que completar. Eh, creo que es importante darnos cuenta que la sociedad nos ha puesto esta esa carga de, de sentir que siempre tenemos que estar buscando pareja, que siempre tienes que, o sea, que hay un lugar a donde llegar, ¿no? Que es como tener la familia y lo que sea. Y si no, y si no estás como en ese molde, no cabes dentro de lo que es éxito o felicidad, ¿no? Y justo esta canción va contra eso y es decir, ¿no? Estoy bien, sola, y mejor sola que mal acompañada, como dicen vulgarmente por ahí, igual digo la canción. Eh, entonces, bueno, eso es sola.
0: Muy bien, pues vámonos a un corte musical, ahorita seguimos platicando y les quiero recordar que pueden encontrar a Nicole en su arroba arroba Nick Hurts lo digo así porque no lo van a encontrar de otra manera, pero lo va a decir aún más entendible, Nick
1: Exactamente, ni charts.
0: Ni Nichorts, entonces estás en Twitter En Instagram, ni Nichorts
1: Exactamente
0: Buenísimo, pues entonces ya saben, la pueden encontrar ahí en sus redes sociales Ya nosotros, ya las dije al principio del programa Entonces pues Vámonos al corte musical y regresamos Con la parte más cover De la revista, como ya saben Que son recomendaciones de películas, series Artistas, bandas, etcétera. Entonces pues ahorita volvemos Gracias Hola, de Nicole Ertz, aquí en The Palomas y Palomazos, a través de Revista Cover, les voy a recordar otra vez, como siempre, las redes sociales, que es arroba cover revista en Twitter, Facebook e Instagram, y arroba de paypay bajo en, en Twitter también, perdón. Y bueno, eh, Nicole, te quiero preguntar, ya eh, más como en shows en vivo, después de que salgas de tu show, de presentarte, ¿qué haces para celebrar eso Gruye? Es muy padre saber, de, o sea, ¿qué haces tú en, después de toquear para...? ¿Te vas a fiestear? ¿Vas a comer? ¿Vas a cenar? ¿Te vas a dormir?
1: Pues no fiesteo mucho, no creas, la verdad. Bueno, a veces, cuando fue el release de, de, de Naona, sí fiesté. Tenía que fiestear, llevaba mucho tiempo haciendo el disco, como ya les conté. Pero me gusta... Luego sí aplican los tacos, el ta los tacos aplican siempre. Ah, los tacos siempre. Yo... Los taquitos, claro
0: siempre Igual lo he dicho mil veces, pues soy, yo también soy músico, eh, cuando toco en vivo, mm -hmm. también sí, lo primero que hago, después, o sea, yo soy baterista, entonces, pues después de tocar, yo salgo muy cansado, porque aparte mm -hmm. pues toco metal, y sí es de irme a, primero, tomarme una cerveza, siempre, un vasito de agua, me voy a sentar, y luego ya me paro y digo, ah, bueno, pues voy a ir a unos tacos. Y hablando de tacos, ¿cuáles tacos recomiendas tú después de un show?
1: Yo, ah, bueno, es que depende de dónde estés, depende de la zona, eso es importante. Pero a mí los tacos que más me gustan, bueno, yo soy vegetariana, entonces tengo limitaciones, la verdad. No, en todos hay tacos vegetarianos, eso es tristísimo. Pero sí, los tacos de rajas de la lechuza, bueno, la lechuza en general son muy buenos. Tienen unas cazuelas de queso buenas. Oye, ¿dónde está La lechuza. Está por Miguel Ángel de Quevedo, más o menos, por, sí, por ahí.
0: ¿Eso es Coyoacán? Yo yo, yo no sé, yo, yo no conozco sí. mucho la ciudad, la verdad. Sí, bueno. Viveros, por ahí. Oh, buenísimo.
1: Buenísimo, por Insurgentes, cruza justo casi por Insurgentes.
0: Pues habrá que ir a La Lechuza.
1: Vaya, excelente lugar, tortillas a mano, uf.
0: Oye, Y hablando igual de salir a tocar, antes de tocar, ¿cómo es tu rutina antes de un show?
1: Eh, la verdad es que me concentro mucho, intento concentrarme mucho porque creo que tenemos... O sea, las entradas y todo eso. Soy una persona muy dispersa. Entonces, no quiero que luego se me vaya así la entrada a la canción, que si traes la secuencia o no, ya sabes. Entonces, me, me intento concentrar mucho. Eh, obviamente, chismeo con los de la banda y estamos echando el chal, pero sí me concentro mucho, la verdad. Eh, no soy muy de, ay, al principio fiesta, no, después sí. Pero al principio no, me concentro mucho porque si no se me va la onda y no sé ni dónde estoy.
0: o sea prim Primero, sí, como que estás más centrada, ¿no?
1: Sí. O sea, primero estoy en, o sea, a punto de hacer como el show. O sea, estoy como si fuera a hacer una audición, porque tú que estás leyendo el texto, ¿dónde vas a decir estas cosas? Digo, no, es como que tengo un texto, ¿no? Tal cual, luego sí tengo anotaciones, eh, pero sí, de dónde entrar con la canción, porque luego hacemos más vueltas, o sea, no, son las versiones, son versiones en vivo. Son diferentes claro. a las que tocamos, eh, digo, a las que se escuchan en, en, en las grabaciones, ¿no? Entonces es justo para que no se me vaya, que si no sé qué. Entonces estoy como concentrada.
0: ¿Algún ejercicio que hagas? Caleta la garganta. Espalda.
1: Ah, bueno, obviamente vocalizar. Sí, vocalizo. Eso es 100%. Eh, que luego se nos olvida, la verdad, pero es importante porque ya luego acaba uno con nódulos, se acaba la carrera temprano, no queremos que pase eso. <risa> pero sí, intentamos vocalizar eh, pues, trompetillas y, y lo de siempre.
0: Bueno, yo, yo le quiero recomendar a quien esté escuchando y que sea músico, especialmente si eres baterista, calienta calienta sí, todos. mil, calienta mil yo no sé cuántas veces me han dado calambres arriba del escenario que sí. me dan ganas de estirar las piernas y no puedo porque estoy en medio de la canción y es como ¿por qué no calenté antes? Dios mío
1: sí y aparte luego si no vocalizas, bueno como cantante por ejemplo igual si no vocalizas, todo súper bien en el escenario, bueno a lo mejor te costó llegar a una notita o lo que sea, pero al siguiente día roca y pues no se puede porque tienes muchas cosas que hacer no muchas igual gracias. tienes
0: otro show ¿no?
1: exacto, sí
0: Oye, hablando de recomendaciones, Nicole, por favor, por favor, por favor, cuéntanos. ¿Qué andas viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena? Aparte de, Esto... de evitar claramente la ansiedad y el estrés, como ya nos contaste. Hace la ansiedad y el
1: estrés, claro, claro. Eh, ¿Qué estoy? A ver, pues que. Bueno, vi la película del hoyo, que es la de, todo el mundo la vio, creo, y todo el mundo así como que. ¿Qué onda con el final del hoyo? Que sí, que el hoyo. A mí me encantó. Es fan la película del
0: yo no entiendo la gente que dijo así como, eh, es una porquería, es como, ok, el final no es lo que quieres, igual y te deja el final un poco abierto, pero sí. a lo largo de la película dices, ¿qué está pasando? A mí me gustó muchísimo. Está
1: súper loca, a mí también me, encanta, me encantan esas películas que me ponen así como, ¿Qué? las de terror, las amo, las amo. Entonces, la verdad es que sí, sí me gustó. El final sí, dije como, bueno, no hay que spoilear, que sea, si alguien que esté escuchando no la ha visto, vaya a verla, se la recomiendo. Si le da ansiedad, no la vea porque... Sí, te da ansiedad. Pero siento que es una buena crítica social. Entonces creo que está cool.
0: Sí, está muy buena. Y algo. Ah, mira, pues una pregunta que, que sí me acaban de mandar. ¿Alguien que te está inspirando ahorita para. O bueno, alguien que te haya inspirado antes para escribir?
1: ¿Como persona o como músico?
0: O como músico. Como...
1: Hijo, millones. ¿Cómo creen?
0: O, o, o sea, bueno, me refiero más a alguien, una banda, un artista, un cantante que te haya inspirado a ti a, a, a escribir algo.
1: Bueno, muchos, creo. Bueno, Amy Winehouse siempre ha sido de las personas uh, que, que amo, con todo mi corazón. mi Amy, o sea, es para mí, top, 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 la verdad. Pero hay muchos. Por ejemplo, ahorita Rosalía, yo estoy traumada con Rosalía, desde que salió, me encanta lo que hace, eh, sobre todo el álbum del mal querer, creo que es de mis álbumes favoritos, la verdad. Eh, me gusta mucho, mucho. ¿Quién más? Pues no sé, muchísima gente. Alan Stone, Kate Renada, lo estoy escuchando mucho, me encanta lo que está haciendo, estando como House Groovy, si no, no lo han escuchado, se lo recomiendo. Eh, ¿quién más? PJ Morton eh, um, en español hay, hay gente buena está haciendo cosas bien chidas en R&B eh, Catriel y Paco Amoroso también me gustan mucho eh, Just Stone obviamente siempre la escuché cantar y dije Dios mío o sea esa mujer es blanca yo podría llegar a cantar así porque oh. obviamente luego hay, hay, hay personas afroamericanas que yo las amo con todo mi corazón pero es imposible llegarles porque son superiores en esta onda de la música la verdad entonces cuando escuchas a alguien eh, como Just Stone, dices como, ¡Ah, a lo mejor yo puedo llegar tantito.
0: Yo siempre Entonces... he dicho que los afroamericanos y los asiáticos hacen trampa. Hacen trampa porque ya nacen sí. con esa genética de ser hipertalentosos. Yo los envidio sí. muchísimo.
1: Sí, la verdad es que... Tienen el ritmo interior muy cañón. Yo, yo estoy traumada con, con, con la cultura y la respeto muchísimo y de verdad os admiro. Que se escuchen Naona, que es como el EP, pues tiene muchas influencias africanas de raíz. O sea, a mí los coros africanos y todo eso me parece maravilloso. Los bailes africanos, yo tengo un trauma con los africanos en general. Y creo que tienen soul, que ese es justo lo que más me llama de la música. Tienen alma, que es lo más lindo.
0: Sí, yo también igual, o sea, con, con la cultura africana siempre, siempre, siempre he querido aprender percusiones... pero Me trae muchísimo. Siempre he querido aprender percusiones africanas, pero nunca he tenido así como las percusiones africanas. De hecho, ahorita estoy yo en mi estudio y sí. está mi batería, que pues la podría enseñar, pero nadie la va a ver. Pero sí, o sea, percusiones, ya sabes, como esos bongos, los steel drums, que son más como de Jamaica... Sí, sí, sí. O así siempre me han fascinado.
1: Y, a mí me encanta.
0: De hecho, no sé si ya viste el tráiler de Disney, de Soul.
1: Sí, ya lo
0: vi. ¿Qué te pareció?
1: Me quiero morirme, como dicen. Obviamente lo quiero ver, estoy feliz. Me encanta, yo amo también las películas de Disney, las amo con todo mi corazón. Entonces cuando ya se metieron a la parte más musical, dije, güey, por favor, me va a morir. Ya sé que la, me va a traumar, la a ver 17 meses, ya sé.
0: 17, ya, 17 veces ya. Es, es el, o mínimo, es, el nuevo, es, es un mínimo Es el mínimo recomendado por Nicole Lourdes.
1: exactamente
0: Oye, Y habla, hablando de también Un tema muy hablado en cover, ¿cuál es el soundtrack? No, no es hablado en cover, es hablado En de Palomas y Palomazos ¿Tu soundtrack okay. favorito de Disney?
1: O sea, ¿canción o en general de película?
0: En general de película No me
1: hagan eso, también está complicado, ¿qué preguntas tan complicadas? No, es, o sea, no, si, 10, te lo, no
0: si te lo pones a pensar No está nada complicado Porque yo tengo la respuesta correcta
1: el Rey León, obviamente. El Rey León es, o sea, es una que es imposible de negar, la verdad. No,
0: señor. No, no, Pero, no, 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 no. O sea, es
1: el Rey León porque es que tiene esa onda africana en lo que estamos platicando, pero, espérense, espérense, déjenme justificarme. De mis películas favoritas de, de, de Disney, por siempre va a ser Moana. A mí me encanta Moana el Lin-Manuel Miranda, que es el que escribió las canciones, la de You're Welcome, de, que es encanta Dwayne Johnson, me parece una maravilla, y la de Hércules, obviamente.
0: Ok, en Hércules sí estoy muy de acuerdo contigo. Y las demás no, Uh. Es que la verdad, Moana, voy a ser muy bien esto me quedé dormido porque la empecé a ver como a las 5 de la mañana en un miércoles y tenía clase de 7. Eh, Hércules, sí, claramente un grandioso soundtrack, pero ¿en dónde está Tarzán? Tarzán no es
1: buena, Phil Collins nunca falla, Phil Collins es maravilloso.
0: Es la respuesta correcta. Mi soundtrack favorito de Disney, a, a ti que te estoy preguntando, la respuesta correcta es Tarzán.
1: Híjole, yo no sé. Te digo que me encanta. Por eso yo les dije desde el principio que era complicada, que me voy a arrepentir y voy a seguir pensando mientras duerma de la respuesta que les dije. Porque se me van a seguir ocurriendo de grandes películas. Creo que todas tienen grandes soundtracks, la verdad. Entonces.
0: Bueno, más. mira, si quieres, si quieres rectificar tu respuesta, te quiero invitar al, <risa> al estudio de Palomas y Palomazos, o a sea, una entrevista, ya en vivo, ya en cabina. Y aparte. En Cover tenemos otro programa que se llama Monitor. Monitor se trata de que vas tú, te hacemos... Bueno, ya otra persona ya te hace una entrevista un poco más musical, ya más enfocada en toda tu carrera. Eh, y la segunda parte, que es la que más nos interesa y la que por la que más te queremos ahí, es que te haríamos una live session. Entonces, ah, súper. Pues ahí... yo,
1: claro que sí, jalo, jalo, nos ponemos de acuerdo. A ver cuándo acaba esto, a ver si ¿sí acaba, yo estoy positiva de que sí. Pero pues nadie sabe, dicen octubre, dicen julio, dicen 2021, ya nadie sabe, ¿no? Pero yo estoy puesta, estoy puesta.
0: Ah, pues ahí también para rectificar esa respuesta errónea de que Tarzan no es el mejor soundtrack de Disney.
1: No creo que haya un mejor, es complicado, es complicado, ya lo, ya lo dije.
0: No, 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 pero no. Es, bueno. es, es Tarzan. <risa> Oye, y hablando, hablando también de, de live session, es. Ahorita últimamente hemos visto un boom, creo que también, bueno, todos, todos que usen redes sociales han visto un boom en live streams. Uh -huh. ¿Podemos esperar un live stream de Nicole Arts prontamente?
1: Pues yo quiero, o sea, yo quiero que sí pase, pero al mismo tiempo como que intento ser eh, empática con todos, y a mí lo que me ha pasado es que yo. En general no me he metido a ningún live stream. Y amo la música con todo mi corazón. Y Alejandro Sanz estaba ahí. ya Marco, gente maravillosa. Y no me meto. Hair también hizo uno. Y no me metí porque estoy overwhelmed con, un poco con, con información. Entonces siento que hay que ir uh, bajando la información. Creo que ellos ya han hecho como siete live streams en cuatro semanas. ¿no? Es como, wow, ya te fuiste de gira. Eh, entonces sí quiero. Nada más todavía no sé cuándo. Pero seguramente sí va a pasar.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos verlo... Pronto, realmente sí. creo que es algo que necesita la gente.
1: Uf, a mí me, yo no necesito más, no crean, a mí me encanta tocar, pero. Pues, pues que Hay que ser solidarios un poco más con eso, pero sí.
0: Oye, y aparte de live streams, eh, ya, ya no ya no quiero platicar más o menos tanto de, de qué te inspira, sino qué te gusta. O sea, tú en tu tiempo libre, tiempo libre ¿Qué escuchas? te digo
1: que mucho de todo me considero bien melomaná en muchas cosas porque me meto en muchas canciones y bueno, y géneros diferentes por ejemplo, si el metal es algo que, disculpa yo sé que a lo mejor es metal, no es algo que me llama tanto, lo siento pero le doy, tienen letras increíbles, o sea, sí lo he escuchado y tienen cosas increíbles ya jugando el rock band, la neta sí había algunas metaleras, no tanto, no me vayan a atacar de, eso no es metal pero sí tiene si tiene algunas, entonces he escuchado obviamente, te digo que mi hermano era bien fan bueno, sigue sí, siendo ¿no? bien tal Pero me gusta, ¿qué me gustas? O sea, ¿como de bandas o en general?
0: Sí, de bandas en... Sí, bandas, vamos a hablar de bandas Hemos hablado mucho de artistas, quiero saber qué bandas escuchas
1: Bandas eh, Bueno, me gusta Queen, yo crecí con Queen Con, mi papá escuchaba mucho Queen Entonces Queen sí es, es, es parte de Siempre eh, Pero, ¿qué otras bandas? Hay una banda que se llama Moonchild Que es increíble Que tiene cosas como bien funky souleras eh, Neo soul, eso está padrísimo otra banda, uff. No les pasa que cuando te preguntan algo si te va todo... Y ya ah, luego Sí, es como, me, pasa, me ah. pasa
0: siempre que es como, ¿qué bandas escuchas? Es como, uh, me gustan del color verde.
1: Exacto, ¿Qué? sí, es ¿Qué? lo mismo. Eh, ¿Quién más? Me gusta Hayatus Coyote, obvio. Buenísimos. Es, es de Ley, bien, un poco más clavadona, pero me gusta mucho eh, lo que hacen. Eh, en general, he estado escuchando mucho flamenco. Me gusta flamenco. Hay un chavo que se llama José Merce que hace cosas increíbles. Bueno, un chavo, un, un, un reconocido eh, flamenquista, flamencólogo. No sé cómo se dice la
0: Pero músico flamenco. ¿Cómo? Flamenquero.
1: Flamenquero. Ándale, ah, puede ser flamenquero. Eh, me gusta mucho lo que hace, bulerías, ese tipo de cosas. Me encantan. Que el Flamenco es súper complicado. Intentando eh, intentado meterme a encontrar todos los palos de del flamenco y entenderlos entre alegrías, bolerías, eh, rumbas flamencas. Eh, entonces, he estado escuchando eso. Bueno, obviamente, Rosalía, ya les dije que la amo. Que yo sé que mucha gente la ataca de que no hace flamenco, pero a mí me parece maravilloso lo que hace como fusionando géneros. Eh, bueno, Hair, PJ Morton, que también ya lo dije. Chales, ¿qué bandas? ¿Por qué no me acuerdo de bandas ahorita?
0: Mira, piensa, bueno, piensa en la siguiente pregunta. ¿Quién es, quién es a esa banda...? En la que llegas con tus amigos y les dices, güey, escucha esto, escucha esto, escucha esto, escucha esto, escucha esto. Y o sea que algo que te vuela la cabeza que dices, Dios mío, lo tienen que escuchar todo el mundo. Es que también depende Aparte, de qué amigos, ¿eh? perdón, porque perdón, yo tengo perdón. cada
1: amigo, o sea, hay amigos donde les pongo ciertas cosas que me dicen, oye, pero qué clavada. Hay otros que me dicen, no, nah, estás chava, mija. O sea, por ejemplo, Snacky Poppy es una banda que obviamente presumo siempre. Tiene cosas maravillosas, pero se la pongo a mis amigos mundanos que no escuchan música así tan clavadeseamente como mis amigos músicos y yo y me dicen como, oye, tranquila, pon algo más a los cotes
0: O algo ¿no? clásico, así como Beatles, Abba, Rolling Stones. Este... Ay,
1: bueno, obviamente, los Beatles son de ley. Abba a mi mamá le encantaba, entonces también escucho varias canciones. Tiene, ahí tengo todos los viniles de Ava porque mi mamá tiene chavos. <risa> eh, ¿Qué más? Ay, no sé, se me están yendo todos, pero... Bueno, Beatles, obviamente, Queen, Abba, que me los dijiste tú.
0: Los Rolling eh, Stones. Este... Los Rolling Stones.
1: No, nunca fui tan fan de los Rolling Stones. Sí me gustan.
0: Yo tampoco. Pero no soy
1: tan, tan fan, la verdad.
0: Eh, Te voy a hacer no. un high five virtual porque yo también soy de esos que dicen los Rolling Stones son tan overrated. Son buenos, son buenos.
1: Yo no creo que sean overrated, nada más no son de mi estilo, tanto.
0: Yo creo que sí son muy overrated. Odienme, no me... ya, yeah, odienme. Lo dije. <risa> Se tenía que decir y se dijo, pero, sí, pero eh, no sé, algo más como Bowie, David, este, Pink Floyd.
1: Pink, Pink Floyd a mi papá también, le, o sea, crecí con eso y le escuché obviamente The Dark Side of the Moon y lo que sea, pero tampoco soy tan fan.
0: Jorge, ¿puedes cortar la llamada, please? No, ah, no es cierto, ¿cómo crees?
1: No, 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 obviamente me encanta, creo que o sea, tienen cosas conceptuales, tienen cosas increíbles, pero no soy tan afín, o sea, no es algo que me llama tanto, por ejemplo Earth, Wind and Fire, si estamos regresando a eso, Earth, yo escucho los álbumes de Earth, Wind and Fire y me ponen crazy, o sea, me llama más a ese género, un poco, o sea, sí tengo algunas cosas rocker, pero a mí el funk y esa onda soul y así, digo como jazz, yes, please, obviamente las este, The Supremes, all of that, o sea, uff, me encanta.
0: ¿cómo se llaman estos de hey, no, no, Este The Temptations?
1: Ándale, ah, exacto, igual ese tipo de cosas como que son las que más me llaman, un poco tío, yo soy un poco mala con los nombres luego pero las canciones las canto, me
0: las sé pues esperemos escucharte prontamente en vivo, alguna presentación sí. en vivo que, bueno, no porque no sabemos dónde termina esto, <ríe> perdón por la pregunta Te eh, pero, pues no sé eh, ¿qué banda o película más underrated ¿crees que hay que a ti digas así como es muy underrated y debería de ser más este, escuchada o vista?
1: Creo que hay muchas, pero las, justo las que estoy diciendo como Hayatus Coyote, por ejemplo, yo no sé, o sea, sé que es como a lo mejor más difícil de digerir ciertas cosas que hacen, ¿Cómo pero muy me parecen indie, ¿no? brillantes. Me parecen brillantes. Eh, y creo que los deberían escuchar más, Hayatus Coyote, Moonchild, que los estoy escuchando, no se me hacen tan eh, densos a lo mejor como Hayatus Coyote, pero tienen cosas bien lindas pues son los que se me ocurren ahorita, seguramente hay un millón que
0: digo, qué onda. Y películas así de ese estilo, digamos, trans, de, de, transmite el mensaje de Hayatus Cuyoti en una película. Bueno, en a mí me cuan... encanta The
1: Rocky Horror Picture Show, por ejemplo, que se me hace parecida. O sea, es una película bien densa, es larga, es rara, pero es cool, muy cool. No la puedes ver siempre, eso también es cierto, o sea, no es una película que le pones a todo el mundo, pero... Es una buena movie. Entonces yo diría, a lo mejor esa puede ser, The Rocky Horror Picture Show, que es de las que más me gusta.
0: Eh, ¿Tú crees que The Horror Picture Show es una película underrated? O sea, digamos... Pues no
1: underrated. O sea, es una película al final de culto. Entonces no está underrated. Que podría ser más famosa de lo que es, que lo que sí. Pero ya es bastante famosa. O sea, ¿te, te refieres como a algo más así como underground que nadie haya visto, pero yo sí?
0: Exactamente. Algo así, súper no sé. indie, no sé, tipo... Eh, bueno, El Maquinista no, porque El Maquinista, pues todo el mundo... Bueno, creo que todo el mundo lo ha visto, pero no es una película tan sonada.
1: No se me ocurre ninguna. ¿Ahorita? Ninguna. Uh, no tengo ni idea. Esa, esa pregunta creo que sí te voy a fallar. Porque no se me ocurre ninguna. Así que sea súper underground, que yo haya visto y que alguien más, ¿no?
0: Una japonesa, no, no sé, old boy, eso de débil. Eh, algo, 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 algo que digas esto. Algo que te guste a ti. Ok, recomiéndame algo que te guste a ti que creas que yo no haya visto. Y acuérdate que trabajo en una revista que se dedica al cine.
1: ¿Te gustan las películas de terror?
0: Me gustan las películas de terror.
1: Hay una película que se llama So Above and Below o As Above and Below, una cosa así.
0: ¿Es la de las catacumbas de París? Sí, yes, ya la viste. Ya la vi.
1: ¡No! Porque me está es difícil ese, Pero bueno, esa se me hace muy buena. Porque creo que las... O sea, me gustan mucho las películas de terror pero creo que hay unas muy malas. O creo que es un género no difícil. Y esa se me hizo buena. Se me hizo bastante buena. Eh
0: oye bueno mira acaba de salir la noticia que se va a hacer un remake esto lo vi en cover de la película The Others ¿viste The ah, Others? ¿en
1: serio? sí creo que sí la vi pero no me acuerdo perfectamente bien de la película
0: Nicole Kidman Fantasmas sí, Casa Embrujada sí
1: pero no sé sí, no me acuerdo perfectamente de la trama, la neta pero está buena y la vuelvo a hacer Nicole Kidman o no no
0: nah. No, no, seguramente no. Eso, eso, ese, todavía no, ese dato todavía no lo he visto en cover, pero seguramente no, porque pues, claramente es remake. Está bueno. Bueno, Nicole, ya nada más para terminar, te quiero agradecer mil millones, millones, millones por que hayas estado aquí, por platicar conmigo un ratito. Por regalarnos tu tiempo, por tu música, claramente por tus videos, por todo. Te quiero agradecer por todo. Y de parte de Cover, pues ya te lo mencioné, estás invitadisísima al estudio presencial. Claramente, por razones obvias está cerrado. Sí. Entonces, pues nos encantaría que fueras un día que agendáramos un día y puedas ir también a Monitor y podamos hacer tu live session y platicar más, llegarnos a conocer y pues que nos presentes algo, algo nuevo. Hablando de algo nuevo, ¿has hecho en estos tiempos, has escrito algo nuevo?
1: Sí, la verdad es que sí. Pero, digo, ya tenemos bastantes canciones planeadas desde hace tiempo, antes de que empezara esta cuarentena, pero sí, sí he escrito cosas que me ponen contenta. Que si fuera por mí se las compartiría ya, <ríe> pero es todo un proceso. Pero sí, estoy contenta. Ojalá que salgan muy buenas cosas de, de este encierro.
0: Pues eso algo. Pues, muchas gracias
1: por invitarme. O sea, regresando a eso, muchas, muchas gracias por invitarme. Eh, estuvo simpática en la práctica y al final fallé un poco con, con, las, con, con preguntas las, preguntas. De las películas. Me trajeron así como, ¿qué onda? Pero muchas gracias por invitarme. De verdad, eh, la pasé muy bien. Eh, ojalá se pueda armar pronto lo del de, eh, estudio presencial y, claro, que sí les cantamos unas cancioncitas. Los invito a que escuchen mi EP en Aona, que saqué en todas las plataformas digitales. En YouTube están los videos, que es un. Eh, ¿Cómo se dice? Un audio EP. No, un video. No, no, un audio video EP. Está, estoy haciendo muy mal. Un que es visual igual, qué mala soy para hacerme autopromoción, ¿eh? ¿Qué tal? bueno, es un, un EP visual, una, sí, no sé, X, o sea, tiene mucho, o sea, la mayoría tiene video, solamente una canción del EP que no tiene video, y el chiste es que como que tiene un poco como medio que una historia, pues los invito a que lo escuchen, eh, que me manden sus covers, si tienen covers, su fan art y todo eso, me parece increíble
0: pues gracias por invitarme. A ver, pues a ti muchas gracias por venir y repito repito, pues esperamos vernos pronto y bueno, yo soy Manolo y esto fue de Palomas y Palomazos otra vez por Revista Cover, disponible en Spotify, Apple, Google Podcast y Anchor.fm la primera vez que lo digo así de corrido. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
1: Gracias.